0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje conversaremos um pouco mais sobre a violência urbana. Meu irmão? Gostaria de convidar você a conhecer o nosso site redacal 360blogbr Conferir lá o tema da Redação da Semana, outros temas de redação que foram trabalhados ao longo deste ano, 2020, e, daqui a pouco, também no ano 2021. E, claro, conferir redações modelos, textos do nosso blog e coisas afins. Então, acesse o site redacal 360blogbr chamar a sua atenção também para o seguinte. O Redação 360 no Instagram virou agora na reta do Enem. Arroba na reta do Enem, você vai poder acompanhar todos os conteúdos do Redação 360 e mais conteúdos interessantes como, por exemplo, conteúdos ligados à redação, a linguagens, à matemática, a humanas, à natureza e afins que são proporcionadas pelo curso de revisão do, da Reta Cursos ou na Reta do Enem. Então, segue a gente no Instagram, arroba na Reta do Enem. Sem mais delongas, a gente vai trazer né, a discussão de hoje que é sobre um tema importantíssimo, a questão da violência urbana. Só que antes de chegarmos ao tema e, consequentemente, ao editorial, gostaria de apresentar o nosso convidado ilustre, o advogado né, e também professor de direito, o meu querido amigo Renato Guerra. Então, que eu gostaria que ele se apresentasse, trouxesse uma mensagenzinha para o público. Meu bom dia, boa tarde, boa noite, professor Renato Guerra.
1: Olá, Mário. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder contribuir com os seus projetos né, voltados para o Enem e principalmente com o seu público, né, um público extremamente qualificado e interessado nesses assuntos que, que o seu programa vem tratando. Eu me chamo Renato, né, sou professor, sou advogado e já há algum tempo tenho como objeto de pesquisa o direito penal, o processo penal e eu quero aqui hoje poder compartilhar alguns conteúdos interessantes né, sobre o tema de violência urbana, importantíssimo para a, a, a construção humana né, do, do, do seu público e de todos nós, mas também importante para o Enem. Né? Então, espero poder, é, de fato, trazer vários elementos aí bacanas, né, especialmente para a redação da semana.
0: É um prazer imenso receber mais uma vez a terceira participação do professor Renato Guerra, né, esse ilustre amigo, e também um grande conhecedor das causas humanas e sociais. O editorial da semana A violência urbana é caracterizada pela, desobedi pela desobediência à lei, vandalismo aos bens públicos e atentado à vida no âmbito das cidades. Esse tipo de violência origina-se na infraestrutura precária, exclusão socioeconômica, desemprego ou falta de oferta de emprego de baixa qualidade. Podemos dizer que cada zona urbana tem sua especificidade histórica e geográfica. No entanto, podemos destacar alguns pontos comuns que favorecem o um aumento da violência, como a desigualdade social, a invisibilidade, o tráfico de drogas e as diferenças entre a periferia e o centro. Destacam-se a pobreza e a desigualdade social, a invisibilidade de grandes parcelas da sociedade, a disputa entre aqueles que estão na periferia e aqueles que estão no centro. Além, é claro, o tráfico de drogas que faz potencializar, desde a década de 90, a violência nas grandes cidades brasileiras. E é exatamente para explicar toda a simbiose da violência urbana que conversaremos sobre esta temática, sobre esta vivência e esta problemática de ordem social com o nosso querido Renato Guerra. Professor Renato, você poderia explicar a definição de violência, principalmente de violência urbana, para, nossa, para os nossos ouvintes, para o nosso público?
1: Olha, Mário, esse é um, um assunto muito profundo, né? um assunto com, com vários, várias facetas, né? com diversas vertentes, tanto que, como o próprio nome sugere, a gente vai falar de um tipo específico né, de violência, né, a violência urbana, mas é um tema que, que é tratado não apenas no direito, mas também na filosofia, na sociologia, também na psicologia. Né? Mas aí eu vou tentar trazer um pouco do, 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 digamos, do, do meu conceito né, de violência, que acaba agregando muitos elementos jurídicos em razão de minha formação, né? mas isso não resume exatamente o único conceito, né, ele não encerra apenas esse conceito de violência, mas a violência de um modo geral trata-se de uma transgressão, né, trata-se de, de, uma, de uma ação, né, de uma atitude ou até mesmo de um comportamento que contraria né, determinado estabelecimento, seja uma regra, né, uma lei, seja uma convenção social, né, e tudo isso de alguma forma visando o lado pejorativo dessa ação ou o de repente, o prejuízo que essa ação pode causar. né? É, geralmente, quando a gente pensa em violência, a gente imagina logo a violência física. né? E aí, de fato, a violência física acaba facilitando a compreensão desse conceito, porque a gente consegue visualizar não apenas a ação, como também a convenção social de que essa violência não pode acontecer, inclusive a violência que, que acaba né, descambando aí, para a transgressão de uma lei, né, considerando que é crime essa violência física. A gente visualiza também o prejuízo que essa violência física causa, mas a violência, de modo geral, seria isso. né? Essa transgressão, essa ação né? que tensiona o ferimento de alguma coisa, seja uma pessoa, um objeto, uma lei, uma convenção social. né? Ah, e essa violência, de certa forma, ela pode ser compreendida como algo que é natural, do ser humano, né, da, da sua própria natureza. A gente vai ter aí é, grandes grandes pensadores como Thomas Hobbes e até alguns mais recentes como Nietzsche, né, que entendem que isso é inato, que isso é natural. né, E temos também outros pensadores que, que imaginam a violência, de um modo geral, como algo decorrente de uma sociedade mal organizada ou, né, ou de alguns alguns defeitos nessa vida socialmente organizada, né, como, por exemplo, Rousseau, ele pensa muito na violência como um produto da forma como a gente se se associou né, em comunidade né eu particularmente acho eu acredito que a natureza é algo muito mais natural do ser humano né isso é inato isso vem vem de uma condição é, que antecede a minha existência como um homem social né isso vem de, de por exemplo renato como um ser humano natural né é, e isso por exemplo eu me, eu me recordo de ter de certa forma me filiado a essa corrente ainda na época da faculdade, estudando Durkheim. Ele entende muito isso como 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 se fosse um fato normal, né? A violência é um fato normal no sentido de que é esperado, de que é possível, né? É, e exatamente por isso, por acreditar nessa nessa possibilidade, é que a gente precisa pensar em formas de, de evitar essa violência ou de sancionar essa violência, né? Mas aí, tratando especificamente da violência urbana, né? É, e aí, fazendo a comparação com os vários tipos, é, nós vemos que a violência urbana é, é, é um pouco de tudo isso que eu falei num contexto de, de comunidade propriamente dita. Né? É, são aquelas transgressões, são aqueles comportamentos e atitudes que causam ferimento ou prejuízo a pessoas, bens e normas, no ambiente de uma cidade, de uma comunidade, né? de, uma, de, uma, de uma organização social urbanizada, né? E aí, trazendo com esse conceito todo, todo aquele contexto que a gente conhece da vida urbana, né? da vida em, em sociedade dentro das cidades né? de, e, e de tudo isso que a gente, infelizmente, a gente visualiza com muita facilidade porque, via de regra, vivemos né? em, em centros urbanos, né? a nossa população está basicamente concentrada nesses centros urbanos e é essa violência que a gente acaba vendo
0: todos os dias. Muito interessante, professor Renato. Primeiro porque o senhor ilustrou diversos teóricos, né, dessa dessa particularidade da violência, né. Uh, eu costumo dizer também em cima de uma teórica, né, que é a Hannah Arendt, enquanto que a violência ela está inerente ao ser humano e todos os meios de ordem social são extensões da sociedade, é, como por exemplo a escola onde ocorre o bullying, né. Uh, no caso, a nossa própria casa, onde os irmãos normalmente brigam até por uma questão de poder, uma relação de poder, uma disputa, né para ver quem vai dominar, quem, quem, quem tem mais força, quem tem menos força. Então é interessante a gente perceber isso como uma grande característica, tá? Nosso público, nossos ouvintes e agora espectadores aqui do YouTube, inclusive, deixem um like aí, por favor, tá galera? Estamos aqui fazendo esse trabalho árduo, deixa o like. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve. O canal na reta do Enem, todo mundo se inscrevendo. Então, só para especificar essa relação, né, trazida não só por Hannah Arendt como por tantos outros pensadores, a violência ela surge a partir do momento que o ser humano existe. Né? Podemos dizer, inclusive, que não necessariamente condicionado apenas pelo ser humano, mas qualquer outro tipo de ser vivo, ele tende a ser violento uma maneira de sobrevivência, né? uma forma de disputar a sobrevivência, e o ser humano se destacou historicamente justamente porque ele conseguiu impor através da força, né? dessa força coletiva, algo que fosse talvez um pouco mais uh, imponente, digamos assim, do que qualquer outro tipo de ser vivo né? do reino animal, por exemplo, e é interessante a gente perceber isso porque é uma condição histórica. E aí a gente tem hoje uma sociedade urbana, pela primeira vez na história, né, temos 400 anos de vida urbana, digamos assim, mas nesses últimos 100 anos de quase totalidade de vida urbana, né, raríssimas são as pessoas que você conhece que vivem nos meios não urbanos, né, então essa vivência urbana, ela faz com que muitos, muitos dos problemas, né, de ordem social e coletiva sejam amplificados, né. E aí, professor Renato Guerra, eu gostaria de, de, de lhe fazer uma nova pergunta, dessa vez em cima do, do Estado, né? O Estado, ele foi criado desde a Idade Moderna, né? Como uma forma de proteger a sociedade, né? De, de trabalhar em prol dessa sociedade, já que antes era todo mundo por si só, quase sempre dependente de um feudo, né? Então o Estado veio para garantir a sobrevivência, garantir uma qualidade de vida, garantir muitas coisas positivas para seu cidadão. E aí a gente percebe o seguinte, que o Estado brasileiro sempre combateu a violência urbana. Você poderia nos dizer como é que esse Estado brasileiro combateu e combate a violência urbana para o nosso público?
1: Essa é uma pergunta que nos coloca em reflexão já né, pensando em soluções né, em razão desses problemas que, que nós vivemos considerando que o Estado, como você bem mencionou não é algo novo né, é, uma, digamos, é uma entidade é uma instituição antiga mas a gente percebe que o problema da violência não foi solucionado né, então a gente já começa a, a, a falar sobre de que forma o Estado tem lidado com isso considerando que não tem sido exitoso né, a gente infelizmente já, já percebe que não tem tido tanto sucesso com relação a isso né? mas o, o Estado brasileiro né, especialmente ele tem uma digamos, uma, um histórico um pouco interessante com relação a como ele tem lidado com a violência urbana né? especialmente porque nós temos alguns Brasis né, nesses 500 anos de história Então, a gente pode falar de como o Estado brasileiro pós-constituição de 88 tem lidado com isso a gente pode falar de como o Estado brasileiro, na época da ditadura militar, lidava com isso, como é que o Brasil, na época do Império, lidava com isso, e as espécies de violências urbanas são absolutamente distintas nesses tantos Brasis. Né? É... Mas o Estado brasileiro ele tem uma, uma, uma certa tradição. Né? Alguns, alguns elementos se repetem desde de sua independência, com relação a de que forma essa, essa violência urbana ela é tratada. Né? Muito embora, por exemplo, a violência urbana na época de, de Dom Pedro I ela existisse e fosse, de certa forma, diferente da violência de hoje, né, a gente já tinha um Estado muito muito autoritário, né, um Estado que, que exercia todo esse poder de punir que, que ele sempre teve. né? É, quando quando eu vou dar aula de direito penal, na parte geral, né, na introdução, eu costumo, é, pelo menos, compartilhar uma ideia que eu tenho de que o direito penal ele é um, uma limitação a um direito quase que absoluto de punir que a gente deposita na mão, dos, na, na mão do Estado. Né? A gente confere ao Estado esse direito de punir, de sancionar aqueles que cometem crimes, né? e aí muitos desses cometem exatamente no ambiente da violência urbana, né? e o direito penal vem para limitar esse poder, né? para dizer, olha, você não pode punir qualquer pessoa, você só pode punir as pessoas que cometem os crimes de homicídio, lesão corporal, né? E, e assim a gente vai limitando né? não são todos, não são todas as condutas e você não pode punir uma pessoa com relação à prata de um homicídio por 100 anos você tem uma pena específica e esse é o limite o direito penal vem, vem exercendo essa, essa limitação né? É, mas o direito de punir do Estado ele é muito forte né? e o Estado brasileiro ele tem utilizado isso de maneira muito clara desde sempre então o a forma de punir que o Estado tem escolhido, escolhe até hoje, é essa repreensão com relação aos crimes, muito voltada, né? essa repreensão muito voltada a aumento de pena, aumento de criminalização e criação de estabelecimentos prisionais. Né? Essa tem, esse tem sido um dos elementos que permeiam todos esses brasils durante esse, esse, esses nossos anos de história. Né? Então, é como se a única solução, ou pelo menos a primeira solução que o Estado vislumbra é o quê? Aumentar a pena, deixar aquele crime mais rígido, né? em, consequência, em consequência, aquelas condutas que não eram crimes, agora nós vamos tratar de crime, e, e para todos esses que nós estamos prendendo, nós vamos criar estabelecimentos prisionais, né? como se essa fosse a solução. É, já antecipando um pouco do assunto solução, dá para a gente compreender que essas ferramentas são ferramentas necessárias para se cuidar da violência urbana, mas se a gente pensa né, na história do Brasil, utilizando essas ferramentas desde sempre, a gente não consegue solucionar, eu já consigo constatar que não são as melhores ferramentas. Né?
0: Interessante, né? A gente gravou um podcast, né o episódio 2, sobre sistema prisional há alguns meses, né há quase um ano já, viu, Renato? E... e... Uma coisa que, que eu destaco, né? duas coisas que eu destaco dessa, dessa relação, e aí vem até uma pergunta que é muito mais uma curiosidade, fugindo até da nossa pauta uh, do que qualquer outra coisa, que é, Renato, muitos dos nossos ouvintes não são da área do direito, muitos até intencionam ser, daqui a pouco né? estão fazendo aí o Enem, estão se preparando, então muitos deles intencionam ser uma dúvida que existe entre esse público né? e aí novamente, desculpa a fuga de pauta é em relação a essa questão de, de punição, mais precisamente ligada por exemplo a essa questão do de estabelecimento de, de, de anos, de prisão né? uh, como, é que é, como é que é essa forma de mensurar Renato, vocês poderiam explicar de uma maneira bem, bem rápida, bem, bem Uau, simples não, para o nosso essa, público
1: esse é um tema que interessa porque quando a gente vai falar de de solução para a violência urbana, e sendo essa uma das principais ferramentas, né, a imposição de penas, e sanções, muita gente se pergunta como é que isso tem acontecido, já que, de certa forma, né, não, não parece estar funcionando. né? Então, não há problema nenhum a gente tratar um pouco sobre isso também. né? É, o Estado brasileiro ele, ele é um Estado com uma, uma tradição, como eu disse aqui, um pouco autoritária, um pouco repreensiva demais em relação aos crimes, né? Mas, em compensação, o Brasil, ele já há alguns anos, ele vem tentando se posicionar internacionalmente como um personagem protagonista, né? especialmente na América do Sul. Isso fez com que o Brasil começasse a desenvolver uma... uma uma Hoje, a gente pode até chamar de uma certa já tradição né é, humanitária. Né? Então, por exemplo, o Brasil passou a assinar diversos tratados internacionais contrários a essa grande repreensão de pena, inclusive a ponto de proibir a pena de morte, por exemplo. Né? Então, tratando de sanções penais, eu, eu gosto de começar falando sobre isso, que o Brasil fez uma escolha, o Brasil adotou a escolha. Nós, enquanto sociedade, fizemos essa escolha, ainda que cada um, particularmente, talvez não concorde tanto com isso. Né? Mas o Brasil escolheu não ser adepto à pena de morte. Né? E isso, para mim, sinaliza, né? serve como uma espécie de, de farol para todas as outras sanções. Né? Então, se o Brasil não admite pena de morte, o que é que o Brasil, na verdade, admite? que é possível recuperar e ressocializar quem eventualmente praticou um crime. Eu costumo em sala de aula fazer essa pergunta sobre, na turma, quem é a favor, quem é contra a pena de morte, aí há uma manifestação óbvia de cada um, né, a favor, contra, em seguida eu faço uma pergunta se essas mesmas pessoas acreditam, né, ou defendem, ou entendem, compreendem e aceitam o papel ressocializador do direito penal. Porque se você aceita esse papel, se você compreende isso e defende e acredita nisso, eu acho que torna-se contraditório ser a favor da pena de morte. Porque aí seria um atestado de que falhamos com relação à ressocialização e de que não é possível em determinados casos. Né? Então, é, ainda que a gente não, não, não concorde totalmente com, com a abolição da pena de morte, é, possível, é preciso, aliás, entender que no Brasil tem funcionado dessa forma. Né? Então, o Brasil não admite a pena de morte, consequentemente, as penas né, que são aplicadas no maior grau possível são apenas restritivas de liberdade. Né? Então, o Estado brasileiro não lhe retira a vida por ter praticado um crime horroroso, né, um crime terrível, mas vai lhe privar de liberdade durante um determinado período. Né? E aí é que começam essas gradações com relação aos anos que, que passaremos na cadeia por ter cometido algum tipo de crime, né? E aí o que eu posso antecipar para vocês, né, de maneira resumida é que isso vai depender primeiramente da gravidade do crime, né? Crimes mais graves, eles têm essas penas estabelecidas num patamar maior, né? Então, por exemplo, hoje o crime previsto no Código Penal, né, pelo menos nessa primeira parte em que eu defino a pena em função da gravidade do próprio crime, o pior dele seria extorsão mediante sequestro com resultado morte. Né? Seria o um crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte. Esse seria o crime talvez mais grave previsto no Código Penal, com pena mínima de 24 anos e pena máxima de 30. Né? É, a partir dessa gradação né, do que os crimes mais graves, de que os crimes mais graves têm penas mais graves, nós vamos para um segundo momento, que é o seguinte. Tudo bem, eu tenho um crime mais grave, que seria extorsão mediante sequestro com resultado morte. Mas aí eu passo a analisar em segundo momento quem foi a pessoa que cometeu esse crime, né? A Constituição do Brasil, ele determina lá, essa Constituição ela determina um princípio chamado individualização da pena, que significa que a pena de Renato por ter cometido o crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte, ela tem que ser diferente da pena de, por exemplo, Mário Vitor, caso ele venha a cometer o mesmo crime, porque a pessoa que cometeu esse crime, ela tem que ser avaliada individualmente com relação à sua conduta, né? De que forma Renato cometeu aquele crime, o que foi que levou o Renato a cometer aquele crime, quais foram as consequências as vítimas daquele crime, e aí eu consigo gradar, é, graduar essa pena numa segunda fase, né, no segundo momento. Né. Então, é, para tentar de, de, dar um, um exemplo mais claro, é, imaginemos, por exemplo, é, Sérgio Cabral, né, ex-governador ex, ex do Rio de Janeiro. Ele cometeu lá uma dezena ou centenas de crimes contra a administração pública. E, por isso, a pena dele foi a mais de 200 anos. né? Então, ao analisar individualmente Sérgio Cabral e todas as condutas que ele cometeu, a pena dele foi além, muito além do que, por exemplo, uma pena de Renato, caso eu venha a cometer um crime como esse, considerando exatamente essas condições que eu tenho e que Sérgio Cabral tem, que não são semelhantes. né? Então, aí a gente passa a graduar a pena no segundo momento, considerando a pessoa que o cometeu. né? É, e tudo isso tem um limite, o primeiro eu já mencionei, que foi a questão da, da proibição da pena de morte, um dos segundos limites é a questão do tempo. Né? Existe um limite de tempo para se cumprir todas essas penas. né? É, o Código Penal hoje, ele, ele delimita como um limite para se cumprir essa pena exclusivamente na penitenciária, o um tempo de 40 anos. Então, a partir desse 40º ano, que eu estou cumprindo a minha pena, caso ela supere esse tempo, eu tenho que progredir para regimes mais brandos, porque o nosso sistema ele é um sistema progressivo. né? Já que eu considero que todos são capazes de, de, de serem recuperados e ressocializados, talvez apenas Sérgio Cabral mereça ficar mais tempo no regime fechado, por exemplo, do que Renato, e aí eu consiga progredir mais rapidamente até ser reinserido em sociedade. tá? Mas... Isso acontece para crimes bem graves e temos crimes menos graves, né, com penas bem menores, com sanções bem mais brandas, que permitem, inclusive, que eu cumpra a minha pena sem necessariamente estar numa prisão, né? Então crimes mais, mais, mais simples, né, como por exemplo calúnia, difamação, injúria, né, lesões corporais de natureza leve, é, crimes de falsificação de documentos são crimes tipificados no Código Penal da mesma forma que o homicídio, de que é a situação mediante é sequestro com é resultado morto, mas as suas penas, por serem pequenas, elas são sancionadas de uma maneira mais branda e talvez eu não necessite nem mesmo. ir a cadeia, muitos não admitem nem mesmo a prisão. E as sanções passam a ser o que a gente chama, Mário, de sanções pecuniárias, né, com pagamento de valores, ou sanções restritivas de direitos. Né, que seria, por exemplo, tudo bem, você não vai para a cadeia por ter falsificado um documento mas você não vai poder sair da, da, da sua cidade sem pedir autorização do juiz, você vai ter que uma vez por mês ir lá no juiz justificar o que é que você anda fazendo, se você está trabalhando, se mudou de endereço, né? você pode ter, é, por exemplo, que prestar serviços à comunidade, né? para de alguma forma, é, digamos, retribuir o mal que você causou, e assim sucessivamente, é uma infinidade de, de situações, mas eu acho que dá para vocês já compreenderem mais ou menos como é que esse sistema funciona.
0: Perfeito, querido Renato. Inclusive, muito boa explicação, acho que, que esclarece bem aí para esse público jovem uh, todas essas formas, né, esses âmbitos aí uh, uh, regimentares, digamos assim, né, da forma penal. E aí, meu querido Renato, a gente vê muitas consequências da violência urbana, né? os efeitos dela, como, por exemplo, o hooliganismo, né? que é um efeito ligado à questão das torcidas organizadas, né? o bullying, que eu já citei, muito ligado às escolas, aos jovens, aos adolescentes, né? uh, O ao tráfico de drogas. Né? Inclusive, nessa, na semana passada, a gente uh, relembrou né, um trecho do, do nosso podcast número 2, Sistema Prisional, em que você fala sobre a lei de drogas que potencializa... A questão, por exemplo, do, do aprisionamento no Brasil dos traficantes, né? tipifica né? esse tipo de crime como um dos, um dos mais severos, digamos assim, da nossa, uh, da nossa, do nosso Código Penal. E aí, eu queria que, dentre todos esses efeitos né? e de to dentre todas as causas, quais seriam aquelas que você consideraria a principal causa e principal efeito da violência urbana na sociedade brasileira, Renato?
1: Olha, Mário, é, são muitas as causas, né, são muitos os efeitos. É, vários não estão nem dentro do, do escopo de pesquisa de um profissional da área do direito. Né, muitos vão para a área de saúde, propriamente dita. né? É, e, e, por exemplo, a gente eu percebo que, que vários profissionais da área de saúde eles sentem uma face de todo esse problema de uma forma diferente da que eu sinto. né? É, você imagina, por exemplo, um profissional da área de saúde que que está ali no, no, no pronto-socorro, né, no, no hospital, é, recebendo todos os dias as vítimas dessa violência urbana, que é algo que eu não, não visualizo né, costumeiramente, mas daquilo que eu, que eu talvez tenha propriedade para falar, e, e aí vai muito da, da minha opinião pessoal né, sobre essas causas, eu diria, no primeiro momento, uma causa que é muito, muito evidente e muito triste ao mesmo tempo, né, que, que seriam aquelas condutas parte parte da doutrina chama de condutas desviantes, no sentido de que são condutas que acabam propiciando né, ou, ou tornando o ambiente mais favorável à prática criminosa. Né? E dentro de tantos ambientes e, e, e condutas desviantes, a, a que eu acho que tem maior importância para a violência urbana seria exatamente o uso de drogas. Né? Quem quiser usar uma, uma palavra bacana na redação, bota lá toxicomania né é um, um termo mais técnico né para identificar esse essa, essa dependência química perfeito. então é, a gente consegue observar esse problema do ponto de vista de saúde né com relação à dependência química e essa patologia mas eu acho que isso é um dos grandes efeitos uma das grandes causas melhor dizendo da dessa violência urbana porque essa dependência química ela acaba retirando um pouco de controle de quem a utiliza e e acaba, sim, de alguma forma, vulnerando, fragilizando a condição dessa pessoa que está dependente né, de, de algum tipo de droga, e isso acaba é, facilitando a sua entrada num mundo criminoso, né? ainda que nos crimes mais brancos e talvez crimes sem violência. Né? Mas, em compensação, esse mesmo dependente químico ele acaba alimentando o sistema que aí esse sim é violento, que é o sistema do tráfico, né? as grandes organizações criminosas, as facções que financiam suas ações violentas através, principalmente, do tráfico. Né? É, a gente pode até achar, no primeiro momento, que, que comprar 5 é, gramas de maconha para fumar um cigarro no final de semana não tem grande repercussão no, na, na, na violência urbana, porque aquela conduta, ela, de fato, é uma conduta isolada, uma conduta muito pontual, mas as grandes organizações criminosas, né, que acabam é, revelando-se como fatores decisivos de violência urbana, elas só se sustentam se, ela, se elas tiverem um financiamento. Né? É preciso que o dinheiro aconteça e que o dinheiro, de alguma forma, circule nessas ocrins para que as suas ações e suas, sua, seus planos né, e suas condutas lá aconteçam. E esse financiamento ele, ele vem de maneira muito muito clara, né, do uso de drogas e do tráfico decorrente disso. Né? Então, é, um dos efeitos, em função exatamente dessa causa, é que o tráfico, para poder alimentar e financiar o seu movimento, ele aposta muito nos usuários e nos dependentes. Então, é muito comum que o tráfico tenha políticas muito claras de, de tornar aquelas pessoas que não são tão dependentes, independentes né, em termos, consumidores habituais e também aqueles que não consomem que de alguma forma passem a consumir. Né? É, e eu gosto de falar desse desse efeito e, e dessa causa né, relacionada ao uso de drogas, professor, porque é, é possível começar a pensar numa solução voltada especificamente para isso, né? é, se a gente passar a tratar a dependência química e, consequentemente, o tráfico como uma uma questão não apenas de saúde pública, não apenas de política criminal, mas como uma política de Estado, né, independentemente do governo que que assuma, né, se é um governo mais de direita como o Bolsonaro, ou se é um governo mais de esquerda como o do Partido dos Trabalhadores, que essa política seja de Estado, né, diferente de uma política de governo, é, voltada exatamente para a recuperação das pessoas que são dependentes, que, infelizmente, e, e, e com certeza na maioria dos casos, inadvertidamente, acabam alimentando um desses fatores né, que contribuem decisivamente para a violência urbana. Esse seria, na minha visão, Mário, um dos principais. Associado às a, a, as drogas, né, ao uso e ao tráfico, a gente tem é, problemas no âmbito familiar. Né, a gente costuma dizer, e assim, é um termo que eu, que, eu, que eu não gosto, mas talvez por falta de um termo, mais técnico, e aí, por, um, por ausência de conhecimento de minha parte, é, seriam aquelas famílias desestruturadas, né, ou famílias desorganizadas, não é propriamente isso, mas eu acho que a ideia que, que, que vai passar para o nosso telespectador e para o nosso ouvinte é essa, que famílias que, que não conseguem manter, um, um, digamos, uma certa harmonia, né, não conseguem se manter com é, uma certa tranquilidade, é, acabam trazendo essa desestabilização familiar para outros aspectos e aí, digamos, no, no, no segundo ou no terceiro passo a gente acaba chegando sim, em algum tipo de violência urbana, que aí é violência urbana, como o professor Mário Vítor até começou contextualizando, ela não não necessariamente é, digamos, o tráfico de drogas, né até como eu mencionei aqui, mas pode ser uma violência urbana relacionada a vandalismos, né? e a outros, outros, tri, outros crimes que contrariam a paz social, a ordem social, e aí isso pode acontecer em função exatamente de uma situação familiar muito crítica. Né? E aí, para devolver a palavra ao professor, é, aquilo que a gente já conhece, que é muito básico, inclusive é tratado na, na, pelos especialistas como é, métodos de prevenção primária, que seria educação saúde e a própria segurança pública. E aí, infelizmente, o Brasil tem seríssimos problemas com relação a isso, problemas estruturantes que passam desde o, do, do nosso tamanho. Né? Eu acho que se o Brasil fosse um país menor, geograficamente falando, talvez os nossos problemas também fossem mais fáceis de serem resolvidos. Até, obviamente, aquelas aquelas ações que a gente não consegue sequer controlar, né? como, por exemplo as milícias que hoje, na minha visão, fugiram de fato do controle, né? é, constituíram-se aí um, um, uma organização paralela, né? e talvez até em alguns estados mais fortes do que o próprio tráfico e as organizações criminosas. Né?
0: Interessante mais professor, porque muitos pontos aí foram levantados. Né? Eu destaco a questão do Portugal em relação, por exemplo, à sua política antidrogas, né? a maneira como, como o Estado português já há mais de 15 anos né, trabalha nessa forma de, 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 de receber né, o, o tóxico-mânico, né, uh, o maníaco, né, uh, e não colocá-lo nas cadeias, não tratar, por exemplo, o traficante, né, que talvez seja um dos grandes vilões em relação à violência urbana da nossa região aqui, né, como o principal criminoso de todo, né? de, de, de ser o perseguido e também o chefe de, de, de toda uma facção, de tomar conta de, um, de uma região que tem um vácuo de poder, principalmente nas periferias das grandes cidades. Né? Então, em relação a tudo isso, é muito interessante a gente perceber o quanto que estamos longe né? dessa solução, dessa, de, de, todo, de todo esse cenário. Né? E aí no desfecho da sua fala, você trouxe a questão das milícias, que só corrobora essa situação, né? ou seja, o corpo policial, que historicamente foi utilizado para, em tese, dar segurança à sociedade, forma uma corporação, né? meio que, que indiretamente, mas é uma corporação da própria, só que corrupta, né? ou seja, que vai de encontro aos princípios não só do estado como como da civilidade, né? E aí, Renato, vem a, a minha pergunta final: em meu esse caos, o que fazer? Mário, ah, é,
1: essa é uma pergunta de um milhão de dólares. Pai, né? ah, vem é mais. É. Quem conseguir responder a isso, é, com certeza vai trazer uma solução aí é, muito bonita, muito bacana para, infelizmente para nós que estamos vivendo essa realidade mas felizmente para as próximas gerações né? e, e assim eu acho que eu não consigo dizer qual, qual a grande solução né? eu acho que a gente poderia é, observar alguns casos em que, em que deu certo ou relativamente deu certo né? eu acho que em algumas situações a gente não precisa inventar a roda, a gente pode ir atrás de, 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 de situações né? de exemplos, de casos que, que deu certo é, eu me recordei, quando eu estava tava estudando um pouco sobre as estatísticas né, mais recentes relacionadas à violência urbana, que o Brasil ele vem numa numa crescente né, de violência desde a década de 70. É, é como se o Brasil, antes da década de 70, fosse aquele país pacato, né, aquele país em que, em que você podia... É viver tranquilamente, os nossos pais são testemunhas desse, de um pouco desse Brasil né Mário? de que você podia andar na rua sem ter medo de, de ser assaltado né? mas aí da década de 70 para cá a criminalidade aumentou exponencialmente nós temos a partir da década de 70 um fato social importantíssimo que foi a criação das facções criminosas né? a tanto o Comando Vermelho, se eu não me engano, o Comando Vermelho, ele veio antes do primeiro Comando da Capital, exatamente na década de 70. e isso com certeza está associado a essa, esse crescimento né, da, da, da violência urbana. Mas é, o que a gente observa nas estatísticas é que isso tem, tem se controlado, né, ainda que no patamar alto. Né, isso tem começado a se estabilizar em algumas situações até a, a decrescer. Né? Quem tiver interesse, aí vai uma dica para os seus, seus, seus ouvintes, seus alunos e telespectadores, né? é, busque aí no, no Google o Atlas da Violência, é, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, pelo IPEA, né? que é um, um órgão bem, bem conceituado, com muita credibilidade, em é um termos
0: mapa, É um antigo mapa da violência, é isso, Renato? Não sabia que tinha tido essa, essa mudança? Eu acho que o, o mapa da violência ele faz
1: parte desse atlas. E nessas estatísticas, você, a partir desses documentos, você consegue observar isso. Né? Que, que Por exemplo, se eu não me engano, na última, na última, nos últimos dados que foram tratados pelo IPEA, é, a gente teria retornado ao patamar de violência de 2013, né? de seis, sete anos atrás, o que seria um indicativo positivo né, com relação à violência urbana propriamente dita. Né? Mas, é, retomando um pouco o que eu estava dizendo no início, eu acho que a gente pode buscar é, cidades, países, né, que conseguiram, de certa forma, controlar um pouco a, segurança, a insegurança pública, né, a violência urbana. Se a gente for olhar, por exemplo, Nova York, Nova York viveu, talvez, um cenário muito pior do que o, o, que o Brasil tem vivido, é, mas isso na década de 40, na década de 30, né, no auge das da, da, da lei seca, né, de Nova York com Al Capone e, e outras é, organizações como as máfias, né, e eles viveram isso num, num, num estágio assim absurdo, né, e pensar que Nova York da forma como a gente visualiza hoje, um dia foi foi uma digamos uma São Paulo da vida em termos de, de insegurança de violência. Mas lá eles conseguiram é, contornar isso, e talvez fosse o caso da gente buscar esse e outros exemplos né, para aprender de que forma poderíamos solucionar ou melhorar ou amenizar o nosso problema. Né? É, se eu puder deixar aqui uma, digamos, um indicativo, né, se a gente tiver algum, algum gestor público aí nos ouvindo, eu tenho certeza que, que tem alguém no Ministério da Justiça ali acompanhando, viu, mano? E se tiver, um o Ministério da, da Justiça, da Segurança Pública, né, ou, ou dos órgãos que tratam disso, um indicativo seria com é, é, uma sugestão né? seria a gente conseguir tratar com mais inteligência os dados né? essas informações que, que nós estamos coletando sobre violência né? e aí tratar com inteligência esses dados usando ao nosso favor seria coletar essas informações e poder identificar, por exemplo, numa cidade como Natal, quais os bairros que merecem aquela prevenção é, que a gente chama de prevenção primária que eu até mencionei aqui, né? ou seja, os bairros que merecem que o Estado esteja atuando antes mesmo daquele daquela pessoa né, ou, ou, ou naquela pessoa despertar algum tipo de, de tendência criminosa. né? Então, com, o sa, com saúde presente, o Estado presente, educação presente, a possibilidade de, de algum tipo de, de tendência criminosa aparecer naquele ser humano é bem menor. Né? E a gente poderia identificar também quais os, os bairros da cidade que merecem que a gente chama de prevenção secundária que é o que? A gente já identifica que ali nós temos comunidades com, com alto grau de criminalidade ou de predisposição à criminalidade então ali a minha a minha política pública não vai ser direcionada às pessoas que nunca tiveram contato com o crime mas sim aquelas pessoas que já tiveram contato com o crime, então é, eu, eu posso, por exemplo, ter um, uma política pública mais voltada à, à dependência química para tentar reduzir o grau de, de toxicomania naquele determinado local isso com certeza vai ter uma repercussão a na, na, na criminalidade a ponto de tentar de alguma forma reduzir né e aí também a gente pode identificar setores da cidade em que a gente tem que focar na prevenção terciária né que aí seria por exemplo comunidades onde o estado ela o estado já não consegue entrar né já não tem uma política pública que consiga ser inserido naquela comunidade aí a gente vai ter que utilizar Talvez as ferramentas mais repressivas, como atuações policiais, prisões e encarceramento. né? Mas eu acho que o tratamento de dados e a utilização inteligente de tudo isso pode ser, sim, uma saída importante, principalmente porque hoje a gente tem né, ferramentas, tecnologia para isso. né? Talvez na década de 70 a gente não tivesse essa condição exatamente porque não se tinha como como coletar dados né, de maneira sistêmica. Hoje a gente já consegue. né? E aí, Mário, essa sugestão eu associaria uma, a uma concepção minha de, de digamos de, de organização do Estado, né, em termos de política relacionada à segurança pública, que seria a, a talvez a municipalização disso, né, tentar tratar cada cidade dentro de suas peculiaridades, dentro de suas individualidades, né. Hoje a gente tem uma grande política nacional voltada para isso. Hoje a, a polícia ostensiva, né, que a polícia militar, está aí nas mãos do Estado né, e não exatamente do município, mas eu acho que isso poderia ser é, otimizado né, se a gente conseguisse integrar os municípios a essas grandes políticas a fim de, de fato, né, definir estratégias bem específicas para cada comunidade. Eu acho que talvez essa seja uma das, da, digamos, das, grandes, uma das tantas soluções a ser pensada para o caso.
0: Perfeito, meu querido Renato. Muito esclarecedor, né? Gostaria inclusive de, de aproveitar esse momento final, né? De agradecer a sua presença, mais uma vez, contribuindo imensamente com o nosso projeto, com a Redação 360. Gostaria de agradecer a você que esteve aqui conosco nesses poucos mais de 40 minutos de programa. Gostaria de pedir a você que deixe o seu like que compartilhe esse vídeo, que principalmente se inscreva no nosso canal, na Reta do Enem, né, e acompanhe sempre os conteúdos não só da Reta Cursos, como também do Redação 360. E, né, antes de, de ter esse desfecho, de fato, do programa, gostaria que meu querido Renato Guerra desse a sua mensagem final, quem sabe deixando uma contribuição para o, o nosso público, quem sabe podendo deixar uma, uma simples referência, né? seja literária, musical, para quem está aí em casa assistindo a esse vídeo, seja no meio da semana, seja no final de semana, enfim.
1: Claro, é, eu acho assim, eu sempre me empolgo muito para falar sobre esses temas, né? não, não somente porque pesquisei, estudei sobre isso, mas porque enquanto, enquanto membro dessa comunidade, eu acho que, que é um dever meu e é um dever nosso pensar sempre nisso, né, pensar em formas de, de contribuir, melhorar essa nossa comunidade. Né, especialmente no meu caso, né, que me formei numa universidade pública, eu, eu sinto que tenho esse dever de, de, de dar um retorno à sociedade com relação a tudo que a universidade me proporcionou. E, e por isso que, que, desde já, agradeço o convite né, para falar sobre isso. Espero, sim, ter contribuído de alguma forma para as reflexões que, que todos têm a partir dessa problemática, né, e especialmente para aqueles que vão fazer ENEM, que de alguma forma, né, possam ter, ter também de maneira mais crítica é, angariado aí alguns argumentos, né, para a preparação de vocês. E eu queria deixar aqui e aí falando especificamente daquilo, né, no, no, digamos no, na área onde eu me formei, né, no direito, eu queria deixar algumas algumas dicas exatamente a esses argumentos. Né? É, estatisticamente falando, a gente consegue identificar algumas normas, né, algumas leis que foram importantíssimas para o controle né, da violência urbana de modo a talvez em números a gente não consiga mostrar que houve uma redução, né? mas a gente consegue, a partir exatamente dessas informações, identificar que algumas leis foram importantes para reduzir a criminalidade em, em em diversos momentos e em diversos lugares. Tá? Então, por exemplo, em 2006 nós tivemos o Estatuto do Desarmamento. Né? É, e por mais que hoje em dia a gente tenha uma grande polarização né, a respeito da, da possibilidade de se possuir ou não uma arma, é fato estatístico né, de que o desarmamento ocorrido desde aquela época a, a contribuiu para a redução da criminalidade com arma de fogo. Né? por mais que o carro, digamos, os, os homicídios possam ter, ter aumentado de número em determinado período a utilização de arma de fogo diminuiu né? e a criminalidade vinculada a, a esse artifício ela teve uma redução e aí a gente consegue, professor, entender que foi exatamente função dessa norma, né? dessa lei né? da mesma forma a gente consegue é, compreender um, uma redução da violência urbana relacionada a crianças e adolescentes a partir do estatuto da criança e do adolescente, né? uma lei federal que trouxe um tratamento todo especial para pra, pra, as crianças e adolescentes, né? para essa classe social. Então, a gente consegue visualizar que diversas normas, né? diversas leis, podem sim contribuir para a solução dessa problemática. Né? Então, acho que a gente tem que continuar pensando em soluções dentro da minha área, né, jurídicas e legais para contribuir com esse trabalho de, de controle social e de diminuição da violência urbana. Né. Então, aqueles que tiverem interesse, né, busquem algumas normas como essas que eu comentei, como forma de, de argumentar e, e, e expor né, a opinião de vocês dentro da, da, da daquilo que lhes, lhes é pedido, por exemplo, né, no Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio, e na proposta de redação que o professor Mário Vito coloca a vocês. Tá bom? Então, Mário... Muitíssimo obrigado e estou disponível para,
0: para novos assuntos,
1: novos programas.
0: Nós aqui agradecemos imensamente ao professor Renato Guerra. Também agradecemos a você por estar aqui conosco. O nosso muito obrigado e até semana que vem.